0: Meus irmãos, muita paz. Eu me lembro, quando eu era criança, e faz muito tempo, antes dos cinco anos de idade, meu pai me ensinar conta de somar. Lembro, eu era menino, em cima da cama, ele me ensinando as contas simples, dois mais três, um mais dois, e eu aprender e ficar alegre por conhecer uma coisa nova. Ficava muito feliz em estar descobrindo a soma dos números, somas simples, mas era algo novo que surgia na minha mente, e sempre que algo novo era aprendido, vinha a alegria de ter aprendido uma coisa. Lembro também, já na escola, fui alfabetizado com seis anos de idade, aprender a ler, como isso foi muito importante para aquela criança, aprender a ler, voltava da escola, muito feliz, idêntica felicidade quando eu descobria que eu sabia escrever, simultaneamente ler e escrever. Lembro também que já com os oito anos de idade, eu comecei a fazer caligrafia, a desenhar a minha letra. A aprender a fazer as letras do mesmo tamanho. Isso também era uma felicidade. Outras coisas me faziam felizes, mas cada coisa que eu aprendia era motivo de alegria interna. Lembro ainda já... No curso do ginásio, que hoje é que valeria a sexta série, ao sexto ano, eu começar a aprender ciências, biologia, animais e plantas. Também era um mundo novo para mim, entrar nesse universo diferente mas novo, e por ser novo, e por ser algo que eu via na natureza, isso me fazia alegre porque eu estava aprendendo. Mais adiante, eu fui aprender química. Lembro-me de física como quem é, sabia é, os números, porque nunca foi difícil para mim matemática e física mas me entusiasmava com a química. Novamente com a biologia, isso sempre era uma coisa nova. E sempre muito bom uma coisa nova. Teve uma certa experiência que eu pensava que eu ia gostar, mas eu não gostei. Eu estava no exército, tinha 17 anos e fui atirar pela primeira vez. Era uma arma chamada 762, era uma espécie de rifle e aquilo era muito pesado para mim, eu era magro, era pequeno, quer dizer, ainda sou pequeno, mas não estou magro, mas eu era magrinho e aquilo era muito forte e eu não acertava, tinha um alvo e a bala nem aparecia, né? Era um estande de tiro e ninguém encontrava a bala que eu atirava, porque na hora de atirar eu tomava um susto e aquilo saía da mira. Foi uma experiência muito ruim, porque eu tirei zero em tiro. E eu pensava assim, poxa, não dá para eu matar uma pessoa, porque eu nunca acertaria né, matar alguém, mas eu queria acertar um objeto mas não tinha jeito, eu não conseguia aprender a respiração direito. Foi uma experiência negativa porque eu não aprendi a atirar. Eu me lembro disso. Mas eu me lembro também que eu vivia experiências significativas é, a essa época de aprender coisas. E uma das coisas que eu aprendi naquela época era... Viver em sociedade. Eu tinha um amigo chamado Secon, lá em Campinas, São Paulo, onde eu morei. E ele me levou para a casa dele, para conhecer os pais dele, a irmã dele, os amigos dele, porque ele me queria como amigo. E aquilo era uma coisa estranha para mim, porque eu sempre fui esquisito. Sabe o que é esquisito? Uma pessoa esquisita. Uma pessoa que nem sempre falava coisa com coisa. Uma pessoa que via coisas e que ninguém via. Uma pessoa que gostava de ficar sozinho, de brincar sozinho, de falar sozinho. Então, eu era esquisito mesmo. Hoje, seria diagnosticado como esquizofrênico. Mas, era um esquizofrênico que não surtava. Mas era esquisito, muito esquisito. Meus irmãos não me compreendiam, uns me batiam, outros me rejeitavam, outros me adotavam. Era uma confusão, mas eu ia ali aos troncos e barrancos vivendo, sabe, vivendo e ali. Não me incomodava muito com isso não, porque achava que eu era assim mesmo. Até hoje eu me acho um pouco esquisito, mas já melhorei. Então, ele me levou para a casa dele e eu disse, poxa, que coisa maravilhosa. Uma família, embora eu vivesse em família, mas na minha casa eram dez filhos. Era uma confusão. A casa só tinha dois cômodos. Você não tinha, não tinha muito que, que ser educado, porque todo mundo mexia com todo mundo, todo mundo se envolvia na vida de todo mundo, era uma confusão chamada família. E eu via uma família diferente, de pessoas educadas, é, não ansiosas. Então, foi um aprendizado viver ou passar dias em casa daquele amigo lá em Campinas. Foi um aprendizado novo, novo para mim. Uma família equilibrada. Não que a minha família fosse desequilibrada, porque dos dez, pelo menos um era equilibrado, os outros nove nem tanto. Então, não era toda desequilibrada, né? Então, eu aprendia coisas novas. Que, que bom que eu aprendia coisas novas lá com aquele meu amigo. Mas eu me lembro também que eu aprendi uma coisa que eu não conhecia, chamada saudade porque eu morava sozinho lá em São Paulo, tinha 17 anos, e minha família aqui. E eu me lembro que eu chorava muito de saudade. Foi a primeira vez que eu aprendi o que era ter saudade, porque a gente sempre vivia todo mundo junto, ninguém tinha saudade de ninguém. E pela primeira vez eu experimentei o que é saudade, experimentei o que é dizer que gostava de uma pessoa, ou de meus irmãos, de meu pai, de minha mãe. Então eu fui aprender pela distância, e eu fiquei muito feliz porque eu podia falar de sentimentos. Porque antes, você vivia todo mundo junto, ninguém precisava dizer que gostava de ninguém. E ninguém sentia é, saudade de ninguém. Ninguém dizia que amava ninguém. Então, à distância, não tinha celular, não tinha telefone. Minha família era pobre, não tinha telefone em casa. Era carta que demorava 30 dias, 40 dias para chegar e mais 40 para responder então, era de dois em dois meses que a gente se falava por carta. E eu só vinha ver meus pais de ano em ano. Então, era uma distância muito grande. Então, eu me lembro que eu chorava muito. Eu era uma adolescente esquisito e chorava. E me lembro também que eu experimentei pela primeira vez a prisão. Eu fui preso. Eu fui preso. Eu fiquei seis dias preso numa cela com grades. Foi uma experiência importantíssima, mas eu não sofri porque a prisão foi injusta, né? Eu fui preso porque eu fui defender uma pessoa e eu não podia defender aquela pessoa. Eu estava defendendo alguém que deveria ser condenado e eu defendi. Isso dentro do exército, dentro do quartel, né? Depois eu fui inocentado, mas eu peguei seis dias de cadeia. Mas eu fiquei feliz com aquela experiência de estar preso porque eu era inocente. E se você é inocente internamente, você veja que era uma pessoa esquisita. E quem gostaria de estar preso? Para mim, estar preso era uma coisa boa porque eu era inocente. Então, eu me sentia um marte, né Você está preso e você é inocente. Eu fiquei seis dias preso. Tinha uma pessoa que ia me pegar na cadeia, me le dentro do quartel, me levava para fazer as refeições, eu era escoltado, porque era um preso. Né? Interessante essa experiência, eu estou me lembrando disso agora. E eu me lembro que eu aprendi a ser observado pelos outros como alguém que saiu em defesa de outro. Mas fui acusado porque eu não deveria ter defendido uma pessoa. Mas, paciência, não importa isso. Mas eu me lembro que eu aprendi muita coisa no Exército, sou grato ao Exército. Hoje não faria, não entraria de novo, mas aprendi muita coisa. Aprendi daí em diante, aos 16 anos, aliás, um ano antes eu aprendi uma coisa que eu só vim ver na faculdade, que foi cálculo integral. Eu me lembro que eu aprendi cálculo integral... Aos 16 anos de idade, era algo que só se aprendia no curso universitário, mas como eu tinha uma boa base matemática, eu aprendi cálculo integral. Derivadas, limites e cálculo integral com 16 anos. Então, aquilo foi um achado muito grande. Eu passei a entender de contar as coisas pelo limite delas, de entender a noção de limites, né? O cálculo integral foi para mim uma coisa muito importante eu ter aprendido aos 16 anos. E quem me ensinou foi o meu professor de matemática lá na escola militar. Muito bom ter aprendido cálculo integral. Eu aí fui entender as ideias de Leibniz. E quando eu li depois um livro chamado A Divina Proporção, de Henri Poincaré, é, como ele via beleza nas equações matemáticas. Beleza nas equações matemáticas. Então, aprendi a subjetividade da, do espaço. Muito bom ter aprendido o cálculo integral. Mas vocês podem estar dizendo assim, poxa, ele está delirando. Não, isso, isso fazia uma diferença muito grande. E veio fazer alguns anos atrás, que eu vou chegar alguns anos atrás. Pois bem, aprender cálculo, limites, derivadas, cálculo integral, cálculo infinitesimal, cálculo numérico, foi muito bom ter aprendido matemática. A matemática me deu base para um pensar aparentemente cartesiano, mas um pensar subjetivo. Porque a matemática é o mais alto grau de abstração. Porque o número não tem referencial concreto para o número. O número é uma abstração. Então, eu aprendi matemática como algo abstrato, não concreto. Por isso que eu acho que matemática não precisava ser ensinado. Você aprende por intuição. Mas eu vim aprender, já nessa época, 17, 18 anos, a física newtoniana. As leis de Newton. As leis de Newton, isto é, o movimento dos corpos. A terceira lei de Newton, a fórmula da gravitação universal, que eu me lembro até hoje. Matéria atrai matéria na razão direta de suas massas, na razão inversa do quadrado das suas distâncias, segundo uma constante. Fantástico isso, né? E eu vim aprender isso é, não calculando, mas entendendo isso abstratamente. Vocês podem estar pensando, mas o que, que isso tem a ver com a nossa palestra? Vocês vão entender a evolução de um pensamento. Aprender as leis de Newton foi entender o movimento dos corpos. Entender o movimento das coisas, entender espaço e tempo. Mas, por volta de 1977, isso eu tinha quantos anos? Vinte e alguns anos. Vinte e dois anos eu li um livro que me explicava o fenômeno EPR, EPR, vocês devem conhecer o fenômeno EPR. Aquilo balançou a minha cabeça. EPR, fugia a todo conhecimento lógico, matemático. EPR é as iniciais de três grandes cientistas. Einstein, Paul Dossky e Rosen. EPR. A experiência de EPR me tirou do sério. Eu já era esquisito. Depois que eu li sobre EPR, eu fiquei maluco, porque eu só pensava naquilo. Como pode? Como pode a natureza ser assim? Não podia, porque a minha visão era newtoniana clássica, que é a visão de todo mundo. Causalidade. 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 Essa é a visão de todo mundo, razão do sofrimento humano, causalidade. Quando eu li sobre EPR, tem alguma coisa errada. Vocês conhecem a experiência de EPR, né? Devem saber, eu só vou lembrar. Porque se vocês perguntarem a qualquer criança da creche, qual a experiência de EPR, a criança fala, logo na hora. Olhe a experiência de DPR qual é, se isso não dá um nó na minha cabeça, na cabeça de qualquer pessoa. O experimento era o seguinte. Você pega uma partícula atômica, uma esferazinha, e lança essa esfera no espaço. Essa esfera faz um movimento circular em torno de um eixo, como a Terra, que gira em torno do Sol, mas gira em torno de um eixo próprio, a esfera também. Esse movimento de girar em torno de um eixo próprio chama-se spin. Então, toda partícula tem um spin ou uma rotação para a esquerda ou para a direita, algo normal. Pois bem, lança-se essa esfera por um aparelho. Essa esfera é cortada ao meio. Uma banda vai para um lado, a outra banda vai para o outro. Observa-se que a banda da esquerda tem um spin num sentido e a banda da direita tem um spin no outro sentido. Ok, nada de diferente, é assim mesmo. Elas estão a quilômetros de distância uma da outra. Como se você partisse uma bola ao meio e cada banda fosse para um lado. E cada uma girava num sentido. O experimento de EPR é o seguinte. Pega-se uma banda que estava girando num sentido, muda-se o giro para o sentido contrário. Automaticamente, o que é que acontece com a outra banda? Não deveria acontecer nada. Só que ela muda de spin. Pronto, isso deu um nó na cabeça desses três cientistas e na minha cabeça, porque telepatia entre partículas, o que conecta uma à outra? Nada. Mas é assim que acontece. O que liga uma partícula à outra? Nada. Mas é assim que acontece. Isso significa a existência de velocidades supraluminais. E isto é um nó na física clássica e na física relativística. Isto é, um objeto alcança o outro a uma velocidade superior à da luz, porque é instantâneo. Pronto, 22 anos de idade, pirei de vez. O universo não funciona como eu imaginava. A física tem limites, tem limites. Isso fica sem resolver. Vou estudar a lei da gravitação universal, vou estudar... A relatividade de Einstein, eu era engenheiro, tinha facilidade de ler sobre matemática, sobre física. Fui ler, Einstein não tinha explicação para isso, ninguém tinha explicação para isso. A conexão entre dois objetos que estão distantes, sem uma ligação qualquer entre eles, parecia que nós estávamos no mesmo éter, no mesmo meio. Como dizem os chineses, era é o mesmo tal, numa mesma energia que conecta tudo instantaneamente, mas derruba a física. Mais adiante, eu fui aprendendo outras coisas na vida. E me lembro que li um livro em 1983, no mês em que minha primeira filha nasceu, eu estava lendo um livro, 1983. Por sinal, ela chegou agora de São Paulo. Veio ver o meu neto que nasceu hoje. Meu primeiro neto, deve vir mais. Meu primeiro neto, que eu acho que eu sei quem está voltando. Mas tudo bem. Eu estava lendo um livro em 1983, em janeiro de 1983. Foi o primeiro livro que eu li de Carl Gustav Jung. 1983. E isso faz 20, quantos anos? 29 anos fez. Pelo livro. Resposta a Jó. Deu um nó. Um outro nó da minha cabeça. Porque se eu desconfiava do Deus católico, se eu achava que o Deus cristão era um embuste, se eu achava que Deus não era como os cristãos pintavam, Jung deu um golpe Fatal nesse Deus. Esse Deus é o que plantaram em sua cabeça. Veja de forma diferente. Saia da ideia de Deus e entre em contato com Deus. Porque uma coisa é a ideia que você faz de Deus. A outra é o que é Deus. São coisas muito diferentes. Em geral, nós lidamos com uma ideia. Não lidamos com a divindade, nós lidamos com a ideia que fazemos. Então, aquele livro quebrou paradigmas. Eu era esquisito, maluco, e aí eu pirei de vez mesmo. Foi uma confusão, mas uma confusão que cada vez mais me colocava no norte. Mas o paradigma espírita, quando eu conheci, não foi para mim nenhuma surpresa conhecer o Espiritismo. Foi naquela época, 17 anos, eu já sabia que era assim. Eu sabia que tinha Espíritos, eu só nunca tinha lido. Mas quando eu li, é claro que é isso, é óbvio. Ainda bem que eu encontrei uma coisa que eu já sabia. Então não foi nada de novo conhecer o Espiritismo. O que veio novo foi depois. Eu trabalhei na Caixa Econômica Federal. Na Caixa Econômica Federal. Fui engenheiro. E até ali, eu nunca tive é, ódio de ninguém. Eu nunca tive. Eu acho que a minha vaidade era tão grande que eu não me permitia odiar uma pessoa. Mas eu tive um colega que me perseguiu. Ele não gostava de mim. Acho que é porque eu era mais bonito que ele. Mas ele não gostava de mim. E ele me perseguiu. E eu experimentei odiá-lo. Isso foi um incômodo muito grande para mim. Muito grande. Isso foi por volta de 1985, 84, 85. Fim de 84, início de 85, eu experimentei esse sentimento. Que coisa horrível. Que coisa péssima. Era um absurdo para mim, porque eu nunca tinha sentido isso. E odiar uma pessoa é querer que algo de ruim aconteça com aquela pessoa. Para mim isso se chama ódio. Tem raiva não. Raiva a gente tem aqui e ali. Mas raiva não é querer a destruição da pessoa... E o ódio é quando você quer que algo de ruim aconteça com aquela pessoa. Eu experimentei esse sentimento. Eu fiquei mal. Eu descompensei comigo mesmo. Destruiu todo um castelo de percepção de si mesmo, como se eu fosse uma pessoa melhor. Não, você não é. Olha o sentimento que você tem. Você pode esconder dos outros, mas você não pode esconder de você. Você é uma pessoa má. Você odeia alguém. Você quer que ele se dê mal. Você deseja mal para ele. Isso foi terrível. Eu experimentei isso por alguns meses. E me incomodei bastante com esse sentimento. 84, 85. Início de 85, eu andava preocupado com isso. Muito preocupado. Já era palestrante espírita. Mas tinha... Isso guardado. Escondia isso. Isso não se fala. Isso não pode ser dito. Isso é uma negação. É, é a falência da pessoa. Eu estava falido dentro de mim mesmo. Porque eu tinha um sentimento que eu não concordava. Mas ele era real. Querer... O mal para uma pessoa. Eu nunca me imaginei tendo esse tipo de sentimento. Porque nunca tinha tido antes. E passei a ter. Isso me incomodou. Me incomodou o que é que eu faço. Perguntava aos espíritos o que é que eu faço. Aí vem, você tem que perdoar. Mas não é uma questão de perdoar. É não ter o sentimento. Você tem que falar com ele. Você tem que conversar com ele. Você tem que dizer a ele. Ah, isso foi impossível. Como é que eu vou chegar para uma pessoa que eu não gostava, que não gostava de mim, que me perseguia, para dizer isso? Ah, você tem que ser, você tem que ser verdadeiro. Foi um dilema. Foi um problema. Todo aquele conhecimento... Tudo aquilo de novo que eu aprendia, que me encantava, desde aprender sobre os números, sobre biologia, sobre física, sobre EPR, aquilo ali era um golpe, sabe, uma faca enfiada no coração era aquilo para mim. Não me deixava sem dormir, mas me deixava preocupado comigo mesmo preocupado, não, eu não, isso não é possível, eu não quero ser essa pessoa, eu preciso resolver isso. Até que ele foi promovido, ele foi promovido, eu era chefe dele, ele foi promovido a um cargo semelhante ao meu, Pronto. Aí ele deixou de me perseguir. Aconteceu alguma coisa com ele que ele passou a me olhar de forma diferente sem me perseguir e falar bem de mim. Isso foi a deixa para eu procurá-lo. Fulano. O que é que existe entre nós? Uma conversa de homem para homem, de pessoa para pessoa. Ali eu estava decidindo a minha evolução, porque não admitia isso. E foi uma conversa longa, uma conversa muito grande e muito proveitosa, que ele me tratou muito bem. A receptividade dele para mim. Foi o fator decisivo para eu dissolver tudo o que eu sentia por ele. Nos tornamos amigos. Nos tornamos amigos. Nunca me esqueço dele. Nunca mais ouvi, porque eu me aposentei, ele continuou trabalhando. Eu me aposentei, ele continua trabalhando até hoje na empresa. Eu mais velho do que ele. Me aposentei proporcional, ele continuou trabalhando. Mas, eu experimentei não gostar de uma pessoa. Foi a única pessoa, mas durou pouco tempo. Porque é inadmissível esse sentimento. A minha é inadmissível, Hoje eu não consigo. Eu só não gosto de barata, mas o resto... Porque eu acho que barata... Deus fez alguma coisa errada quando fez a barata. Fez alguma coisa errada. Não dá certo. É um monstro. É uma coisa asquerosa, É um negócio... Para quê? Eu pergunto a ele para quê? É a única coisa que eu pergunto a Deus. Para quê? Não tem valor nenhum. Só serve para assustar a gente. Não tem sentido fazer a barata. Pode fazer cobra, lagarto, dragão, urso, leão, tudo. Verme, tudo. na barata... É uma incoerência, né? mas cada um tem o um Deus que merece. Era inadmissível esse sentimento. Desapareceu, felizmente, nunca mais. E olha que depois, pessoas fizeram coisas piores a mim, mas não consigo. Não consigo. Mais tarde, 92, 1992, eu me deparei com outro problema. Uma outra coisa que eu vim aprender que me incomodou. 1992. Quantos anos? 20 anos. Me incomodou. Me incomodou bastante. Que foi a física quântica. E isso mexeu com a minha cabeça. Mas... A experiência de EPR já tinha me dado sinal de que era possível, os universos, as dimensões, mas também me incomodou um pouco. Eu vim tirar esse incômodo quando eu escrevi o livro Psicologia e Universo Quântico. Eu tirei o incômodo que a física quântica me causava, porque ela me levava para além do humano, além da matéria, além do espírito, mas... Foi muito bom o incômodo da física quântica. Isso foi em 92, 20 anos atrás. Né? Coloco toda essa digressão aí, toda essa evolução do pensar para me perguntar sobre o amor. Porque nenhum conhecimento foi capaz de tirar o sentimento por aquele rapaz, por aquele homem. E nenhum sentimento, nenhuma lógica foi capaz de retirar. Foi um sentimento que fez mudar o sentimento. Não foi a lógica. Não há raciocínio capaz de mudar um sentimento. Só um outro sentimento, porque isto é alquímico. Para você mudar o sentimento por uma pessoa, não basta você dizer assim, eu tenho que perdoar. Eu vou perdoar porque eu aprendi a perdoar. Porque não é da ordem do raciocínio, nem do intelecto. É uma outra dimensão que é a dimensão do sentir. Eu vim experimentar Gostar das pessoas lá aos 17 anos, gostar, já gostava, já entendia que existia uma coisa no coração que difere da razão e vi experimentar, desejar algo de ruim para alguém muito mais tarde. Tudo isso pertence a uma dimensão que não é lógica. Por isso que eu sempre disse, o amor não tem razão. Ama-se porque se ama. Não se tem uma razão para se amar. Se você encontra uma razão para amar uma pessoa, você tem um outro sentimento que ainda não é o amor. Porque o amor é um sentimento sem razão. Já experimentei o sentimento... Por várias pessoas, assim, de graça. A pessoa pode até lhe fazer mal, mas você continua gostando. E eu tenho como exemplo um irmão meu. Ele me faz, até recentemente, mas não tem jeito, eu gosto dele. Eu não sei explicar isso. Não tem negócio de perdoar, não. Porque ele pode continuar fazendo, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem sempre uma desculpa para ele. Ele não vale um tostão furado. Tostão é muito. Tostão é um centavo. Minha mãe passeou um brau para ele reencarnar. Deu uma passeadazinha. Ela pegou assim, vem cá você. Aí reencarnou. Mas eu gosto dele. Outra coisa... Não é de outra vida, não. Porque pode ser assim, ah, você em outra vida, viveu com ele. Foi seu marido, sua mulher, seu... não tem nada disso com ele. É dessa vida. É dessa vida. Tem pessoas que tocam o coração da gente. Tocam. Tem essa capacidade de tocar o coração da gente e você então se conecta àquela pessoa não é um homem, não é uma mulher é um espírito não é uma questão de pele não é uma questão química não é uma questão de necessidade não é uma questão de proximidade onde quer que esteja o amor existe, existe. Sempre que encontra, ele é verificado, testado, está presente, não muda. É, a semana passada, uma pessoa me procurou. Esse meu irmão não mora na Bahia, ele mora em outro estado. Que ele estava falando mal de mim. E ele, ele, ajudo ele, ele vive praticamente as minhas despesas. Aí eu mandei um recado para ele, diga ele que eu estou com saudade dele. E que ele falar de mim significa que ele também não esquece de mim. Eu mandei esse recado para ele. E eu vou lá na cidade onde ele mora, quando eu vou, ele faz uma festa para mim. E apresenta até o prefeito. Se duvidar o governador, ele faz uma festa. É uma pessoa fantástica, não vale nada, mas é fantástico ele. Fantástico. Eu sinto. E ele sabe disso, porque, o que eu estou dizendo aqui a vocês, eu já disse a ele. Eu já disse a ele, olha, você não vale nada, mas eu gosto de você e tal. Tem pessoas assim na vida da gente, que é de graça ao gostar. E isso serve para a pessoa, mesmo que ela não preste, mas esse sentimento que vai na direção dela serve para melhorar aquela pessoa. Porque o amor é unidirecional. O amor universal é unidirecional. Não precisa vir de volta. Nós costumamos amar o amor das pessoas por nós. Não as pessoas. O amor das pessoas. Eu gosto dela porque ela gosta de mim. Eu gosto dele porque ele gosta de mim. Então, nós costumamos amar o amor do outro. E quando... Você descobre que o um outro não ama você, você tem crise. Ninguém quer perder o lugar de ser o amado ou a amada de alguém. Isso significa que nós estamos exercitando o amor universal. Nós estamos aprendendo esse amor que não tem limites, não tem barreiras. Mas é difícil. Por enquanto, nós amamos porque precisamos. Qual é a pessoa que chega para outra diz assim, pode ir. Tudo bem, você me declarou que ama a nossa vizinha, pode viver com ela. Eu quero que você seja feliz. Tá? Quem faz isso? Eu conheci uma pessoa que fez isso. Que amava um homem. Eu os conheci. Isso tem muitos anos. Ela amava ele. E ele, eles estavam casados há mais ou menos uns seis anos. E namoravam já antes, há uns cinco anos. Primeiro namorado dele, primeiro namorado dela, primeira namorada dele. Jovenzinhos. E ela amava esse homem. Pois bem, um dia a irmã dela passou uns dias na casa dela e ele disse com a irmã dela, nós dois nos amamos, queremos que você saia para ela. Que tal? Com dois filhos. Ela amava o marido e amava a irmã. Que tal? E disse, olha, por amar vocês dois, eu quero que vocês dois sejam felizes. Isso sinceramente. E ele, eles dois abraçados, nem de casa, disseram para ela, nós queremos que você saia. Ela disse, eu não tenho para onde ir. Deixe-me pelo menos essa noite eu passar aqui. Dormiu com os filhos no quarto ao lado. E a irmã dormiu no quarto dela, que foi dela. No dia seguinte, ela foi para um hotel. Um mês depois, o pai dela, quando soube, teve um infarto e desencarnou. Eles viveram juntos, esse casal, ele e a irmã dela, por um ano, e não deu certo. Ele, então, voltou para ela e disse que foi um erro, que ele a amava e que queria voltar. E ela disse, eu continuo amando você, eu amo você, e por amá-lo, não ficaremos juntos, por amar você. Porque você não me ama. Eu amo você. Quero a sua felicidade e você vai ser infeliz comigo. Não. Você é livre. É livre. E não ficou com ele. Por amá-lo. Esse é um amor diferente. Nós não fazemos isso. Olha o que fez a mulher lá em São Paulo, por ciúme. Matou e esquartejou o companheiro. Porque não o amava. E provavelmente ele não amava ela. É assim que nós procedemos não exatamente fazendo o que ela fez, mas já ouvi muito depoimento de mulher, eu corto. Se ele me trair, eu corto. Diz, só não faz, porque não tem coragem. Eu li um depoimento de uma psiquiatra lagoana, formada na Bahia, Nisse da Silveira. Ela dizia, o homem é mau, mas a mulher é perversa. Ela dizia, não foi eu não, foi a mulher dizendo. Onde está o nosso amor? O nosso amor é uma semente, é um embriãozinho que a gente experimenta a um filho. Mas o amor a um filho... É o amor à sua própria carne. O amor a um companheiro. Muitas vezes é o amor a uma família que se deseja. O amor a um irmão, mas é o mesmo sangue. O amor ao pai, ou à mãe, mas é a gratidão, é a educação. Nós experimentamos os amores sementes. São sementes do amor universal. Estamos aprendendo. Não é simples. Algumas encarnações para isso? 5 mil, seis mil encarnações, 10 mil, para a gente chegar a esse amor que não é para ser amado que não é para obter alguma vantagem, que liberta. Nós ainda estamos disputando pessoas. Vocês acreditam que tem pessoas que disputam outra? Que disputam outra? Que disputam a mulher, que disputam o um homem. Ora... Ame. Há uma ânsia de amar, mas a gente ainda não sabe amar. O amor exige afeto, carinho. Mas a gente troca isso por sexo. Sexo é bom, faz bem. Mas devemos entender que é... Um passaporte para a afetividade. Que o sexo pelo sexo é igual a comer pudim, que é gostoso, mas engorda, vicia. Que a gente deve buscar a afetividade. Deve buscar uma relação com o outro em que se construa algo de superior. E eu vim aprender isso ao longo desses anos, que o amor é uma construção. Ninguém ama à primeira vista. À primeira vista, você reconhece um antigo parceiro, um antigo amigo, um antigo amante. Mas o amor tem que nascer da convivência, da construção, do dia a dia, não é à primeira vista. Se ele diz para você, eu amo você, se ela diz para você, eu amo você, mentiroso e mentirosa, estão aprendendo a amar, Ó, eu estou aprendendo a amar. Agora ande na linha, porque se você não andar na linha, a fila anda, é assim que nós vivemos. Se você não tem um amor, isto é, se você não ama ninguém e também ou você não é amado por ninguém, procure uma pessoa para amar. Uma pessoa. Não vai amar todo mundo não, porque se você não consegue amar uma pessoa, você vai amar todo mundo. Ama-se todo mundo depois que você parte para amar uma pessoa. Mas você não encontra ou porque é feio, porque tem gente feia nesse mundo. Eu vou dizer, tem uns que não conseguem se olhar no espelho, porque quebra o espelho. Se você não tem uma pessoa, fica suspirando. Ou até mesmo vai para o centro para ver se acha um ou uma. Porque tem gente que vem para o centro e fica olhando para o lado. É, fica olhando. Senta no fundo, porque no fundo vê mais gente, né? Se você não tem, experimente. Vá no orfanato. Abrace uma criança. Orfa. Vá no abrigo de velhos. Dê um abraço naquelas carnes retesadas, tensas, que a família esqueceu lá. E ofereça o seu amor. Treine dessa forma. Treine. Isso é um treino. Vá em busca de quem não tem o um amor. Eu aprendi isso com um poeta indiano chamado Rabindranath Tagore. Que tem poesias belíssimas. E tem uma poesia dele que ele fala exatamente isso. Vá em busca daqueles que não têm um amor e que não tem quem os ame, porque foram abandonados, relegados. Ah, faça isso. Treine. Se não cons conseguirem nessa encarnação, estarão preparados para uma próxima encarnação. Mas um consolo para vocês que não têm um amor ou que não amam ou que não são amados. Boa parte da humanidade se encontra na mesma situação. Não é só você. Porque muitos têm um amor semente, mas ainda não amam, precisam, necessitam, trocam esse amor. Muita gente na humanidade ainda não conseguiu. Vamos treinando. Estamos treinando. Visite um abrigo de velhos. Visite. Pegue um domingo. Vá lá no Dom Pedro II. Lá na Luiz Tarquinho. Lá na Cidade Baixa. Visitar. Para vocês verem o que é o abandono de uma pessoa que provavelmente está ali por merecimento. E nós vamos estar ali para aprender com eles. Vamos aprender a amar e vamos dar amor. Pensemos nisso. Muita paz.